0: Hallo und herzlich Willkommen zur 98. Episode der Hörmupsel. Mit ganz großen Schritten geht es auf meine 100. Podcast-Episode zu. Und das hätte ich damals auch nicht gedacht, dass ich einmal so viele Folgen aufnehmen würde und das auch noch im Wochenrhythmus. Das ist schon der Wahnsinn. Gut, heute erzähle ich euch von unserem Aufenthalt in Kehl am Rhein und von ein paar schönen Tagen in Freiburg im Breisgau. Außerdem stelle ich euch ein ganz tolles Projekt von und für Blogger und Podcaster, von und für Blogleser und Podcasthörer vor. Viel Spaß beim Hören! Wir haben auf dem Weg von der Mosel nach Freiburg in Kehlstation gemacht. Die Idee kam mir ja schon relativ früh, denn als der Daniel vom Brombeerfalter-Podcast vor einiger Zeit einmal von Straßburg erzählt hat und davon, dass Straßburg nicht weit von seiner Heimatstadt Kehl entfernt liegt, gerade mal sechs Kilometer mit dem Fahrrad, da hatte ich die beiden Städte schon mal als Zwischenziel einer unserer Urlaube vorgemerkt. Wir haben uns dann kurz vorher bei Daniel gemeldet und ihn um ein paar Insider- und Einkehrtipps gebeten, die er mir dann auch prompt per Twitter ähm, geliefert hat. Aber nicht nur das, er bot uns auch an, uns abends abzuholen und ein wenig durch Straßburg zu führen. Und das habe ich natürlich liebend gerne angenommen, wenn man schon mal so eine Gelegenheit hat. Wäre man ja wirklich blöd, wenn man das ablehnt. Auf meinem Wunschzettel stand unter anderem auch die Lichtershow am Straßburger Münster, von der Daniel in seinem Podcast so lautstark geschwärmt hatte. Allerdings hatte er nicht anschaulich genug geschwärmt, denn ich konnte mir nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Es war eher so, dass ich dachte, wenn wir Amtszeit haben sollten, könnten wir uns das ja mal anschauen. Mehr eigentlich nicht. Ich erzähle das nur, weil ihr wissen solltet, dass ich mir ehrlich gesagt nicht allzu viel davon erwartet habe. Und naja, ich will nicht sagen, gelangweilt der Sache entgegengesehen habe, sondern eher, naja, sage ich mal, ich habe mir so gedacht, schauen wir mal, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, ich war also noch relativ entspannt, als uns Daniel dann vom Campingplatz abholte und mit uns eine kleine Runde durch Kehl drehte und dann über die, ähm, ich glaube sie heißt Europabrücke, nach Straßburg rüber fuhren. Und hier zeigte sich dann ganz deutlich, welchen Beruf Daniel ausübt. Da kam nämlich dieser Profi-Reisebusfahrer aus ihm raus. Die Sightseeing-Tour, die er uns da präsentierte, war echt, war echt der Hammer. Das war allererster Sahne. Er zeigte uns die vielen tollen Gebäude und Sehensgewürdigkeiten und ähm, erzählte dabei die eine oder andere Anekdote oder interessante Geschichte dazu. Ja, über geplante oder tatsächliche Baukosten, das ist ja auch immer so eine breite Spanne, ähm, wie so ein Gebäude veranschlagt ist, was es kosten soll und was es dann im Endeffekt dann wirklich kostet. Über Baustile und was der Architekt mit seiner Gebäudegestaltung so erreichen wollte beziehungsweise ausdrücken wollte aus welcher Zeit welches Baudenkmal stammt und äh, ja, wo sich welche Institution befindet und welche Steuergelder wohin fließen. Über französische und elsässische Eigenarten hat er uns auch schon was erzählen können. Und äh, ja, was weiß ich noch alles. Ich, ich lauschte ganz andächtig seinen Erzählungen und versuchte irgendwie, den, den endlos, schier endlosen Strom an Informationen zu verarbeiten und zu behalten. Ja, Daniel ist nicht umsonst Laber-Podcaster, er plappert ohne Unterlass und wenn ich eine Frage hatte, musste ich ihn schon manchmal den Mund verbieten, um zu Wort zu kommen. Ähm, ja, es war jedenfalls total herrlich und es hat irre viel Spaß gemacht. Und ja, Daniel, nochmal herzlichen Dank. Du weißt, wie ich das meine und ähm, gerne wieder, wenn wir wieder in der Nähe sind, werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. Das hast du jetzt davon. Gegeneinladung steht natürlich selbstverständlich auch auf dem Plan. Eigentlich hätten wir die Fahrt... Aufnehmen müssen. Das wäre sicherlich auch für euch Hörerinnen und Hörer sehr interessant gewesen. Ich habe ihm dann auch schon den Vorschlag gemacht, dass er das Ganze doch mal als Audiodatei aufnehmen soll. Mit Bildern hinterlegt wird das sicherlich, würde das sicherlich ganz unterhaltsam sein und ja, noch unterhaltsamer als schöne Ecken. Das macht Daniel bestimmt total gut. Er, er, er hat so eine unterhaltsame und nette und ähm, ja, sympathische Art und nimmt da auch teilweise kein Blatt vor den Mund. Ja, das müsst ihr wirklich unbedingt machen. Gut, ähm, die private sightseeing kultur war dann schon auch das Highlight des Urlaubs, muss ich fast sagen. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es noch besser werden würde, werden könnte an diesem Tag. Ich hatte ja, wie gesagt, überhaupt keine Erwartung, was diese angekündigte Lichter-Show anging konnte mir also darunter nicht viel vorstellen. Wir haben also das Auto abgestellt und wir gingen dann noch ein bisschen zu Fuß durch die Stadt. Daniel führte uns dann durch Klein-Paris und ums Münster herum. Und so konnten wir schon mal ein paar Eindrücke gewinnen und uns ein paar Locations merken, die wir dann am nächsten Tag noch einmal ausführlicher und bei Tageslicht besuchen wollten. Wir sahen zum Beispiel eine, ja, ein paar Konditoreien und Pralinenhersteller, die wunderbare Leckereien in ihren Auslagen präsentierten. Und da wollten wir dann auf jeden Fall noch einmal hin und einen ganz genauen Blick drauf werfen und auch etwas Geld dort lassen. Als es dann komplett dunkel war, ich weiß gar nicht mehr, wie spät es war, ich glaube so 21 Uhr, Viertel nach neun, war es schon später, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls spazierten wir dann irgendwann an die Längsseite des Münsters und warteten, was da nun kommen würde. Leute... Leute, ich sag's euch. Das war echter Hammer. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Und der absolute Mist ist echt. Ich kann es euch auch nicht auf Fotos oder in Form eines youtube videos zeigen. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit die Veranstaltung geschützt ist und ob da irgendwelche Bildrechte, nein, Bildrechte sind das nicht, sondern so Kunstgedönsrechte, ich weiß es jetzt nicht, ob ich da irgendwas verletzen würde, wenn ich davon Fotos und Videos einstellen würde. Also muss ich das euch irgendwie beschreiben und das ist verdammt schwer. Stellt euch die graubraune Fassade einer Kathedrale, eines, eines Doms, eines Münsters vor. Wenn ihr das Straßburger Münster nicht kennt, dann denkt euch das Ulmer Münster oder den Kölner Dom oder den Trierer Dom oder so. Ihr seht... Dann im geistigen Auge so die vielen Erker, Mauervorsprünge und hohen Fenster vor euch. Die vielen mannshohen Figuren an der Außenfassade vielleicht, die außen an dieser rot Fassade angebracht sind, seht ihr jetzt vielleicht auch. Sie sind alle im gleichen Farbton des Gebäudes gehalten, an manchen Stellen von den Umwelteinflüssen vielleicht schon etwas verfärbt. So, und jetzt wird plötzlich alles dunkel vor euch. Ihr seht nichts mehr von dem Münster, nur noch einen leichten Schatten. Und plötzlich seht ihr, wie ein leichter Bleistiftstrich anfängt, die Konturen nachzuzeichnen. Und noch einer, und noch einer, und nach und nach seht ihr die Fenster, die Kanten der Fassaden und die vielen, vielen Figuren wieder. Aber diesmal mit einem feinen Lichtstrich gezeichnet und dann wird aus der Strichzeichnung plötzlich eine Collage, denn die Fassade wird mit einem Mal farbig und an den Kanten der Fassade wachsen dann auch noch plötzlich grüne Ranken hinauf, wie wie bei ja wie so ein Märchenschloss und aus diesen Ranken wachsen wunderschöne rote Rosen. Ich sage euch, das war unglaublich schön. Das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen, wenn ihr das nicht selbst gesehen habt. Unfassbar schön. Kurz darauf sah man auf der kompletten Fassade bis zur Turmspitze hinauf hunderte von kleinen Menschen, lebensechte, lebensecht wirkende Figuren. Und zwar waren das so mittelalterliche Handwerker, die sich an der Fassade des Münsters zu schaffen machten. Sie schwangen den Hammer, zogen Steine hinter sich her, äh, zogen Steine eine Seilwinde hinauf, maßen Holzbalken ab und all solche Sachen. Nach diesem Bild folgte dann eine etwas modernere Lichtgestaltung, die mir nicht ganz so gut gefiel. Aber dann kam wieder ein bewegtes Bild, das meine Fantasie wieder ins Mittelalter entführte, was ich richtig geil fand, denn das passte so richtig zu diesem alten Gebäude. Da waren Frauen in edlen Gewändern, Streitwagen und Geistliche in Roben. Dann fielen plötzlich die Steine des Doms herunter und das Münster fiel bildlich in sich zusammen. Und dann wuchsen Orgelpfeifen wieder aus der Erde heraus in den Himmel, an diesem Gebäude entlang und zu all dem spielte dann auch noch die passende Musik dazu. Als die feinen Damen auf der Fassade zu sehen waren, hörte man so mittelalterliche Hafenklinge. Und das war echt unfassbar cool gemacht und das passte so wunderbar zusammen. Und ähm, ja, das Ganze dauerte dann ungefähr 15 Minuten, glaube ich, ich habe die Zeit irgendwie verloren. Ähm, als es dann vorbei war, musste ich mein Genick erstmal einmal wieder aus aus der Starre lösen. So angestrengt hatte ich in die Luft gestarrt und danach war ich erstmal total sprachlos und total geflasht. Ich konnte es echt nicht in Worte fassen, was ich in diesem Moment dachte und fühlte und das war echt der Oberhammer. Also Daniel, ich nehme mal an, dass du diese Episode hören wirst und deshalb möchte ich dir auf diesem Wege wirklich noch einmal ganz herzlich Danke sagen für diesen tollen Abend. Ähm, die private Sightseeing-Tour war schon ein ganz tolles Erlebnis, aber diese Lichtershow war echt der Hammer. Das hättest du in deinem Podcast aber wirklich etwas begeisternder beschreiben können, damit auch ja ganz viele Hörer Lust bekommen, dorthin zu fahren und sich das anzuschauen. Ähm, das muss man einfach gesehen haben. Das muss man echt gesehen haben. Ja, das war der Wahnsinn und ich äh, kann nur hoffen, dass Straßburg so etwas wieder einmal wiederholt, vielleicht nächsten Sommer. Das wäre wirklich ganz toll. Ja, jetzt kann ich gar nicht nochmal weiterreden, weil die Erinnerungen so in meinem Kopf gerade aufgeploppt sind. Am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich mit den Fahrrädern nochmal nach Straßburg rübergefahren und haben uns die ganzen Sehenswürdigkeiten, die uns Daniel vorgestellt hatte, noch einmal ausführlich angeschaut. Und natürlich haben wir auch eingekauft und sind auch eingekehrt. Zum Beispiel haben wir belgische Pralinen gekauft oder sind äh, im Restaurant la 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 la. Oh je, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Das war am Zixplatz direkt an der Schleuse. Ah, die Schleuse, auch sehr hübsch. Ähm, mitten in der Altstadt gibt es eine schmale Schleuse, die vielleicht mh, drei Meter an Höhe überwinden lässt, vielleicht auch vier. Da fahren dann so Sightseeing-Schiffe durch, die auch gerade mal so breit sind, wie die Schleuse und gerade mal so reinpassen, links und rechts sind vielleicht noch jeweils hm, 10 Zentimeter Platz, mehr eigentlich nicht. Ein Schiff muss in dem Moment, in dem wir dort auf der Terrasse saßen, auch irgendwo rangerempelt sein oder so. Jedenfalls habe ich einen Krach gehört und kurz darauf hat der Schiffsführer umständlich angelegt und die Fahrgäste über einen provisorischen Aufstieg evakuiert. Das war dann natürlich für alle Passanten ein Highlight. Da sind viele stehen geblieben und haben geschaut, warum die Fahrgäste an so einem komplizierten Platz, an so einer komplizierten Stelle aussteigen müssen. Und natürlich auch, ob das überhaupt gut geht. Es waren ja doch ein paar ältere Fahrgäste darunter, die sich über eine größere Eisenstufe bewegen mussten. Und das war dann auch nicht ganz ungefährlich, die Sache. Aber da hätten die Leute vielleicht noch gar nicht so neugierig geschaut, wenn da nicht... Eine weitere interessante Sache gewesen wäre, da war nämlich ein junger Mann, der zur Hilfe eilte, der eigentlich 50 Meter weiter für eine Brückenkonstruktion tätig war, er musste nämlich sonst regulär eine Drehbrücke bedienen, wenn er also ein Ausflugsschiff an dieser Stelle durch den Kanal wollte, da musste er eine Drehbrücke öffnen und äh, das scheint keine besonders anspruchsvolle Aufgabe gewesen zu sein, denn mit der neuen Situation war er dann offensichtlich ein bisschen überfordert. Er musste nämlich äh, das Schiff, das da mh, die Leute, auf denen die Leute evakuiert werden sollten, am Kai verteuen und dann den Fahrgästen die Hand reichen, um ihnen an Land zu helfen. Und äh, das machte den jungen Mann in diesem Moment ziemlich fertig. Er wuselte dann wie so einen, ja, wie so ein kleiner Rotranner von einer Spitze des Wa Weges äh, hin und her, also immer am Schiff entlang, rauf und runter und wusste so gar nicht was er da äh, zu tun und zu lassen hatte, das hat ihn in diesem Moment so richtig überfordert. Und irgendwie tat er mir in diesem Moment auch furchtbar leid. Und am liebsten hätte ich ihm gesagt, Junge, bleib ganz ruhig. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man einen anständigen Knoten in einen Schiffstau macht. Und jetzt stellst du dich da einfach hin an die Stiege und hilfst den Leuten beim Aussteigen fertig. Aber die Leute haben sich dann schon ziemlich amüsiert über diesen jungen Mann, wie er da hin und her sprang. Ja, mir hat er ein bisschen leid getan. Ähm... Wir haben nichts, da war in der Zeit nichts anderes gemacht. Wir haben halt da gesessen und haben unseren Hamburger weitergegessen. Wir hatten den Fehler gemacht. Wir hatten uns einen Platz im Freien ausgesucht. Wir waren irgendwie noch gar nicht so auf Kalt und Schlechtwetter eingestellt. Wir waren noch richtig auf sommerliche Temperaturen eingestellt. Und äh, es war an diesem Tag gar nicht mehr so warm. Es wurde richtig usselig zum Schluss. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, also Richtung Campingplatz, hat es sogar noch zu nieseln angefangen. Und das war dann schon unangenehm. Ja, kann ich euch noch etwas Spannendes von Kiel erzählen oder von Straßburg? Von Kiel nicht, nein, ich glaube nicht. Die Leute da sind alle ziemlich tiefenentspannt, sage ich jetzt mal. Das, was bei mir der Urlaubsmodus ist, ist bei denen der Arbeitsmodus. Keine Ahnung, ob das schon der Einschlag des französischen Lebensgefühls ist oder ob die Badener allgemein so sind. Jedenfalls hat die Leute so nichts aus der Ruhe gebracht hatte ich so das Gefühl, also äh, ja, egal wo wir waren, egal mit wem wir gesprochen haben, das war alles so easy und relaxed, da sind sie bei uns hier im Allgäu schon wesentlich hibbeliger, obwohl wir ja eigentlich auch so als storisches Bergvolk bekannt sind. Gut, dann erzähle ich euch noch was von Freiburg, das war nämlich unsere nächste Station, da war ich vor vielen, vielen Jahren, ich ja, wie lange ist das jetzt schon her? Hm, wenn ich euch das sagen würde, dann würdet ihr euch wundern, was für eine alte Frau ich schon bin. <lacht> ich habe keine, keine guten Erinnerungen an Freiburg, denn als wir damals dort waren, kam mein damaliger Lebenspartner und ich mit einer Salmonellenvergiftung zurück. Wir hatten beide in einem Bistro jeweils einen Salat mit Butenstreifen gegessen und weil wir, ja, bei mir das Fleisch nicht so geschmeckt hat und äh, wir es nicht auf den Teller lassen wollten, aß es mein damaliger Freund. Und während ich mit einer leichten Vergiftung noch nach Hause fahren konnte, musste der Freund damals ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte von dem salmonellen vergifteten Fleisch zu viel erwischt. Und seitdem ist mir das eine Lehre. Wenn mir also irgendwas nicht schmeckt und ich etwas komisch finde, dann lasse ich es sofort liegen. Ja, meine Erinnerungen an Freiburg sind deshalb, wie gesagt, nicht besonders gut. Trotzdem wollte ich das hübsche Städtchen mit den vielen Bächlein die sich durch die ganze Innenstadt ziehen, mal wiedersehen. Wir steuerten deshalb den Campingplatz am Mösele-Park an, der erst vor kurzem seine sanitären Anlagen modernisiert hat. Der Campingplatz liegt zentrumsnah, so dass er unter anderem auch sehr gerne von Wohnmobilfahrern angefahren wird. Normalerweise ist das ja so. Nur zu kurz zur Erklärung: Campingplätze sind Besser ausgestattet und werden gerne von Wohnwagen gespannen angefahren und liegen in der Regel aber etwas außerhalb der Stadt. Wohnmobilstellplätze haben selten Toilettenanlagen, wenn überhaupt, dann nur Strom und bestenfalls auch Wasser, liegen aber meistens zentraler und werden deshalb vor allem von Wohnmobilen angefahren, weil es dort nur ein Katzensprung zum Zentrum ist und sie, ja, sie sind ja im Fahrzeug gebunden, sage ich jetzt mal, weil sie ja mit dem Fahrzeug nicht in der Stadt parken können. Jedenfalls nicht sehr gut. Gut, also der Müslepark verfügt aber sowohl über super sanitäre Anlagen, als auch über die Nähe zum Stadtzentrum. Eine S-Bahn-Station gibt es circa ca. 400 bis 500 Meter Entfernung und äh, ich glaube, es hat 4,40 Euro gekostet pro Person, dann ist man auch schon im Zentrum und auch wieder zurückgefahren für den Preis. Ja, das muss man sich dann selbst durchrechnen, ob man da mit dem Auto fahren möchte. Die billigste verfügbare Parkmöglichkeit, die wir nämlich finden konnten, kostete 1 Euro pro Stunde bzw. 8 Euro für den ganzen Tag. Es gibt aber auch Parkhäuser, die kosten 2,50 bis 3 Euro pro Stunde. Und das ist ganz schön happig. Und da muss man sich dann schon durchrechnen, ob man dann nicht lieber die S-Bahn nimmt, obwohl ich die, wie gesagt, auch ziemlich teuer fand. Also 4,40 pro Person hin und zurück. Für dreieinhalb Kilometer sind es, glaube ich, gewesen bis ins Zentrum. Das fand ich dann schon ziemlich viel. Wenn das günstiger wäre, würden wir vermutlich mehr Leute die S-Bahn nutzen. Die Hoffnung, einen kostenlosen Parkplatz am Straßenrand zu finden, hat mir wirklich nach kurzer Zeit begraben, da gab es absolut keine Chance. Freiburg war völlig zugepackt. Freiburg ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Es gibt viel zu entdecken. Man kann zum Beispiel die 207 Stufen aufs Münster hinaufkraxeln und das berühmte Freiburger Münstergeläut anschauen. Das gehört nämlich zu den größten Deutschlands. Die älteste Glocke namens Hosanna oder Hosiana, Hosanna heißt sie glaube, stammt aus dem Jahr 1258. Aber es gibt noch einige kleinere Glocken und die haben auch alle Namen wie zum Beispiel Christus, Petrus, Paulus, ich glaube Nikolaus, Konrad, Bernhard, Michael. Ich weiß nicht mehr viel, viel. Es sind, es sind 19 Glocken und die hängen in einem Glockenstuhl der zwischen 2002 und 2008 aufwendig renoviert wurde. Die ältesten Balken stammen übrigens von Bäumen, die im Jahr 1290 gefällt wurden. Und das riecht man auch. Nachdem man die vielen Stufen hinaufgekraxelt ist, sich dort hinaufgeschleppt hat und oben seinen Eintritt von 2 Euro bezahlt hat, kann man sich noch auf drei weitere Ebenen umschauen. Auf der ersten Ebene befindet sich die Turmuhr mit dem äh, freistehenden Uhrwerk, Dort riecht man dann auch das alte Holz der Balken besonders gut. Ähm, auf der zweiten Ebene sind die Glocken zu sehen und auf der dritten Ebene befindet sich eine Aussichtsplattform, von der man wirklich einen tollen Blick über Freiburg hat. Doch Vorsicht, man sollte nicht allzu schreckhaft sein. Wenn nämlich die Glocken die Viertelstunde schlagen, wird es da oben so richtig laut. Und ich hatte auf die Uhr geschaut und habe gesehen, okay, die volle Stunde ist dann und dann, haben wir ja noch etwas Zeit und hatte nicht bedacht, dass vor der vollen Stunde noch eine Dreiviertelstunde kommt und bin dann so richtig zusammengezuckt, als es da oben losging. Es war eigentlich nur, ja, drei Schläge waren es genau, oder waren es vier, also drei, nee, es waren drei Schläge. Äh, es gibt ja Kirchen, die machen drei Schläge zur Dreiviertelstunde und einen Schlag nochmal, ja, ich weiß es nicht, mehr. ich glaube, es waren drei Schläge. Ja, und dann bin ich so richtig zusammengezuckt. Ja, kann ich euch nur empfehlen, ist wirklich toll da oben. Und ähm, wir sind dann nach der anstrengenden Turmbesteigung auf den Wochenmarkt noch gegangen, am Fuße des Münsters und an, haben an einem der zahlreichen Wurststände eine Bratwurst gegessen. Es gibt dann auch so Hotdog-Brötchen, äh, und, und die dann mit gerösteten Zwiebeln und irgendeiner Soße gefüllt sind und dann so eine Bratwurst drin ist. Oder man kehrt in eine der zahlreichen Weinstuben ein, trinkt dort ein Gläschen Wein und isst einen leckeren Flammkuchen. Von Freiburg aus haben wir dann auch noch einen Ausflug nach Colmar gemacht. Auf diese Idee hat mich Michaela aus Friedrichshafen gebracht, die auf ihrem Blog davon geschrieben hat. Oder hat sie davon in einem, in einem Video erzählt? Ach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist auch egal, jedenfalls habe ich die Information, dass Colmar sehr schön sein soll. Auf jeden Fall von Michaela, das weiß ich. Und da bedanke ich mich recht herzlich. Die Idee war echt super. Kolmar ist ungefähr 50, 60 Kilometer von Freiburg entfernt. Ohne die Autobahn zu nutzen, fährt man ca. 50 Minuten. Das günstigste Parkhaus kostet in Kolmar 1,40 Euro pro Stunde. Und das lag aber in unmittelbarer Nähe der Markthalle, so dass man die erste Sehenswürdigkeit quasi direkt vor der Tür hatte. Dieses Parkhaus haben wir dann auch angefahren und von dort aus sind wir zur Markthalle gelaufen. Die Markthalle selbst ist zwar nicht so spektakulär, also nicht so wie zum Beispiel in Palma oder in, in Budapest oder ja in den anderen. Äh, fällt mir jetzt nicht ein, ich habe schon einige gesehen. Ich, ich liebe Markthallen und schaue mir das auch immer sehr gerne an. Ja, die war jetzt nicht so spektakulär, aber um sich an den einheimischen Produkten wie zum Beispiel Entenleberpastete oder die Quiche satt zu sehen, reicht es allemal. Apropos Essen, <lacht> mein Lieblingsthema. In der Altstadt haben wir wahnsinnig viele Schokolatiers, Konditoreien und Bäckereien gesehen, in denen neben Pralinen, Kuchen und Torten auch Brezeln in jedweder Form verkauft wurden. Brezeln scheinen so eine Art Spezialität von Kolmar zu sein, denn man konnte auch Küchen- und Wohnzimmeraccessoires mit Stickereien und Aufdrucken kaufen, auf denen eben diese Brezeln zu sehen waren. Oder Sträuche. Der Storch ist ja das inoffizielle Wappentier des Elsasses. Und als solcher ziert er dann auch Bettwäsche, Handtücher, Porzellan, Bibimützen Und äh, ja, sehr beliebt sind auch solche Storchhandpuppen. Alles ganz süß, aber naja, doch ein bisschen kitschig. Als Süßware gibt es auch eine Art, ja was ist das, türkischer Honig? Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Jedenfalls war es so eine klebrige, babsüße feste Masse mit irgendwelchen Geschmacksaromen wie Banane, Karamell und Kaffee, Zitrone und was weiß ich noch alles. Ich habe so ein Teil mal probiert in einem Laden und das ist also das klebte wie Kleister und hat sich dann mit der Zeit aufgelöst und schmeckte dann nur noch aus ja nach reinsten Aroma und Bananen. Ja, nach Bananenaroma und Zucker und ach, das war so widerlich. Aber das Zeug wird wohl wirklich gekauft, jedenfalls boten sie jetzt an, an jeder Ecke an. Und die Leute, die waren da auch äh, richtig heiß drauf, die Urlauber, und haben da massenweise eingekauft. Aber wie gesagt, nachdem ich das erste Ding gekostet habe, bah, das war so gar nichts für mich. Wir sind äh, über vier Stunden durch die Stadt gebummelt, durch den Stadtkern und haben uns die wunderschönen Gassen, Fachwerkhäuser und auch die Brunnen angeschaut sind in die eine oder andere Schokolaterie gestolpert, haben uns die Leckereien dort angeschaut und haben auch mal einen Blick in eine Kirche geworfen. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich noch ausgiebig shoppen können. In Colmar gibt es keine Kaufhäuser in dem Sinn, wie es bei uns üblich ist. In Colmar gibt es wunderschöne, hunderte von wunderschönen kleinen Boutiquen. Auch die äh, üblichen internationalen Marken sind da zu finden, wie Diesel und Esprit und sowas. Aber eben nicht in so einem riesen Kaufhausgebäude, sondern in ganz kleinen, kuscheligen Lädchen, die nur ein paar Quadratmeter groß sind. Und ähm, ja, ich fand das total süß und schön, aber an dem Tag war mir so gar nicht nach shoppen. Ich äh, muss auch zugeben, ich habe mich auf Kolmar überhaupt nicht richtig vorbereitet. Der Ausflug dorthin war eine ganz spontane Sache und ganz ohne Reiseführer oder Reisetipp sind wir dann dorthin gefahren. Umso mehr habe ich es dann auch genossen, dass wir uns einfach haben treiben lassen, kein Ziel hatten, sondern einfach diese hübsche Stadt genossen haben, so wie sie einfach vor uns lag. Trotz der vielen Touristen war es für mich ein richtig entspannter Ausflug, auch wenn ich, ja, auch wenn ich die Parkuhr in meinem Kopf ticken hörte, die Stunde für Stunde 1,40 Euro aus meinem Geldbeutel klaute. Da bin ich dann immer etwas unentspannt, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen zu geizig. Ja, wenn ich weiß, dass im Hintergrund die Parkuhr tickt, dann kann ich mich nicht richtig entspannen und dann gehe ich auch nicht gerne einkehren. Ich höre mich dann nicht noch eine Stunde, anderthalb Stunde in ein Café oder in ein Restaurant, wenn ich weiß, dass im Hintergrund 1,40 Euro für reine Parkzeit drauf geht. Da lobe ich mir Kempten im Allgäu. Dort gibt es noch viele, viele Möglichkeiten kostenlos zu parken und das Geld, das man dadurch spart, trägt man dann lieber in ein Café oder in ein Restaurant. Da ist es nämlich dann besser angelegt und der Wirtschaft tut das auch gut. Das war, wie gesagt, der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir nicht in Kolmar zum Essen einkehren, sondern lieber zurück nach Freiburg fahren. Dort waren wir dann am Abend noch in einem Restaurant essen, das kostenlose Parkplätze vor dem Haus hatte. Mmh. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Freiburg, ja, das Wetter war dann eher wechselhaft. Wir hatten eigentlich nur zwei richtig schöne sonnige Tage dort. An einem sind wir durch das Weinanbaugebiet am Rande von Freiburg marschiert und sind anschließend in einem Restaurant eingekehrt, das ich in meiner Restaurant-Empfehlung vom 30. September auf meinem Blog erwähnt habe. Schaut dort doch mal vorbei und lasst euch von den appetitlichen Fotos ein wenig verführen. Wir waren nämlich in einem Restaurant, das eine sehr interessante Speisenkombination anbot und indem ich saure Leber mit Bregele gegessen habe. Was Bregele sind, musste ich auch erst ergoogeln. Das wusste ich bis dato nicht. Das sind Bratkartoffeln, die im Freiburger Raum wohl sehr gerne zu jedem Gericht serviert werden. Leider auch zu Leber, obwohl ich hier ehrlich gesagt lieber Kartoffelpüge gegessen hätte. Also Kartoffelpüree. Naja, gut. Ähm, bevor ich hier wieder zu sabbern anfange, weil ich wieder Hunger kriege. Ähm, äh, aufgrund des schlechten Wetters fiel uns in Freiburg aber irgendwann die Decke auf dem auf den Kopf. Ihr wisst ja, wir sind keine Museumsgänger, weshalb wir dann ein wenig in Bedulje kamen, was wir mit unserer Zeit so anstellen sollten. Wenn es dann so regnet, dann ist das so gar nicht unseres. Es darf kalt sein, ja, aber sobald es dann regnet und man einen Schirm braucht, Ah, da wissen wir dann nichts mehr mit uns anzufangen. An einem Tag sind wir dann noch zu Ikea gefahren, das am Stadtrand von Freiburg liegt. Aber der Besuch des schwedischen Möbelhauses verlief eher unspektakulär. Ich habe es ja getwittert, außer ein paar deko landete nichts Außergewöhnliches in unserem Einkaufswagen. Ich könnte euch jetzt noch von diesem lustigen Parksünderschild erzählen, aber das wäre eigentlich etwas für eine andere Episode, das ist eher zeitlos. Dann möchte ich euch lieber noch von einem Projekt erzählen, das mein Podcast-Kollege Jörn ins Leben gerufen hat und das euch gestern vermutlich etwas irritiert hat. Jörn hat nämlich in seinem Blog einen »Wie klingt dein Tag?« ausgerufen. Dabei nehmen Blogger und Podcaster und Hörer und ja eigentlich jeder, jeder kann sich daran beteiligen, der ein Smartphone oder irgendein anderes Aufnahmegerät hat. Ja, ich habe eins, also habe ich dann spontan entschieden mitzumachen. Ich habe also während unseres Urlaubs mein Aufnahmegerät eingeschaltet, also immer wieder einmal eingeschaltet, nicht durchgängig. Ich habe dann dadurch dokumentiert, wie sich mein Tag anhört, wie mein Tag klingt. Ich fand diese Aktion ungemein interessant und aber... Ja, auch anstrengend, weil es nämlich wirklich schwierig ist, immer daran zu denken, das Gerät einzuschalten und vor allem dann einzuschalten, wenn etwas zu hören ist, was den Tag auch widerspiegelt. Und das Ganze dann auch so zusammenzuschneiden, dass daraus für den Hörer ein Bild im Kopf entsteht, das war richtig schwierig, das war eine richtig knackige Aufgabe. Aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und vor allem, es war irre interessant hinterher, das fertig geschnittene Resultat zu hören. Ich habe zwar eine relativ lange Audiodatei erstellt, ich glaube, Jörn, Jörns angestrebtes Ziel sollte gar nicht so lange werden, aber es ging bei mir irgendwie nicht kürzer. Und äh, ehrlich gesagt, wenn ich meinen mein, wie klingt mein Tag anhöre, vergeht die Zeit auch ziemlich schnell und die lange Audiodatei hört sich dann eigentlich gar nicht mehr so lang an. Ich weiß nicht, wie es euch gestern gegangen ist, ich hoffe, es war für euch auch ziemlich kurz, äh, wie nennt sich das, äh, kurz ich nicht, ähm, ähm, kurzweilig. Es war hoffentlich für euch auch ziemlich kurzweilig. Ähm, jedenfalls nicht so lang wie diese Podcast-Episode schon wieder geworden ist. Deshalb höre ich jetzt auch auf. Hört euch meinen Wie klingt dein Tag doch an, wenn ihr es noch nicht getan habt und meldet euch am besten gleich selbst bei Jörn. Macht bei seinem nächsten Wie klingt dein Tag im November mit an jedem 8. des Monats findet dieses Projekt statt und ich finde es echt unterstützenswert und total unterhaltsam und äh, interessant. Ich verlinke natürlich in den Shownotes, damit ihr schneller zu den Informationen hinfindet. Ich würde mich dann freuen, auch von euch dort etwas zu hören und bin schon sehr gespannt darauf. Macht mit, äh, davon leben auch Podcasts mit diesen, bei, durch dieses Mitmachen und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr auch euch daran beteiligt. So, das soll es gewesen sein. Ihr wisst, was jetzt wieder kommt. Dankeschön für Kommentare, die dann hoffentlich eintrudeln. Dankeschön für eure Amazon-Einkäufe. Es ist wieder etwas in meinem Klingelbeutel dadurch gelandet. Dankeschön. Und äh, danke für Flatter und, 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 und. Dankeschön. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Servus.